0: Lapsen maailmanlehdessä kehotetaan arvostamaan lapsen ystävyyssuhteita. Marita Neitola tutki väitöskirjassaan lasten kaverisuhteita ja sitä, millainen rooli vanhemmilla asiassa on. Lapset kasvoivat tutkimuksen aikana viisivuotiaista ekaluokkalaisiksi. Neetolan mukaan parhaiten kavereiden kanssa menestyvät lapset, jotka ovat saaneet tukea, rohkaisua ja opastusta asiaan kotoa. Sisarukset ovat lapselle mitä parhaimpia ihmissuhteiden harjoitusvastustajia, mutta ystävien kanssa voi oppia erilaisia asioita. Sosiaaliset taidot, sosiaalinen ymmärtäminen, taitava ja sovelias, sosiaalinen käyttäytyminen, Haluu olla toisten lasten kanssa sekä hyvänlaatuiset kaveri- ja ystävyyssuhteet ovat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Näistä muodostuu lapsen sosiaalinen kompetenssi. Lähes kaikista vanhemmista oli tärkeää, että lapsella on ystäviä ja kavereita. Lapsi viedään mukaan harrastuksiin yleensä siksi, että hänen toivotaan saavan kavereita kehittyvän sosiaalisissa taidoissaan ja oppivan toimimaan ryhmässä. Harrastuksissa mukanaolon toivottiin myös vähentävän lapsen itsepäisyyttä ja määräillevyyttä. Ne vanhemmat, jotka käyttävät monenlaisia strategioita ja toimivat monissa rooleissa, tuntevat usein hyvin lapsensa ja osaavat toimia sen mukaan. Ujon lapsen vanhemmat tietävät esimerkiksi, ettei lapselle kannata sanoa, että haen nyt kaveria ulos. He järjestelevät niin, että lapsi oppii saamaan muuten ystäviä ja tapaa heitä. Ja sopivat järjestelyistä kavereiden vanhempien kanssa. Arkalapsi ei sosiaalistu ilman aikuisten tukea. Lapsen ystävyyssuhteessa on hyvä olla mukana sopivasti, eli lapsen tarpeiden mukaan riitatilanteessa äiti tai isä voisi olla kuulolla ja tarvittaessa auttaa, mutta lapsen tietä ei pidä silotella liikaa. Hänen pitää oppia, että asioista ollaan eri mieltä eikä aina saa tahtoa läpi. Kun riitaa tulee, lasten voisi antaa kinata jonkin aikaa ja mennä sitten vasta selvittelemään asioita. Näin Marita Neitola Lapsen maailmalehdessä. Tuo on täysin totta. Mä olen
1: aivan samaa mieltä, että liian hätäiseen sinne hyökätään väliin ja... Pitää olla kaikille kilti.
0: Joo, näihin on kyllä itsekin syyllistynyt. <lain> Valitettavasti. No, kaksi
1: Plus-lehdessä Sarah McLean seikkailee ylisanojen ihmemaassa. Olen aina suhtautunut amerikkalaisiin ja heidän tapansa kommunikoida suomalaisella varautuneisuudella. Kun muutimme Los Angelesin naapuriin Santa Monicaan lokakuussa 2011 pääsin ensimmäistä kertaa testaamaan ennakkoluulojani. Sinisilmäisen ja vaaleatukkaisen poikani huomio tuntui ensimmäisen kuukauden aikana ylitse pursuavalta ja loputtomalta. Kun kävelimme Santa Monican palmujen reunustamia katuja, meidät saatettiin pysäyttää useita kertoja. Ihmiset ihastelivat 11 kuukautista esikoistani ja mitä hämmentävimmin ylisanoin, he's the cutest baby I've ever seen. Poikani keräämä huomio kertoo ennen kaikkea amerikkalaisten pääosin äärimmäisen positiivisesta tavasta suhtautua lapsiin. Ravintoloissa lapsiperheet vastaanotetaan hymyillen ja syöttötuoli on valmiina jo ennen kuin ehdimme istua pöytään. Muistan elävästi kuinka yritin huhuilla Helsingissä ratikan ovella ihmisiä apuun. Muistan myös ihmisten kiusaantuneet katseet kun pieni perheemme astui helsinkiläisravintolaan. Uudessa kotikaupungissamme lapsi on tärkeä osa yhteisöä, ei muiden elämää hankaloittava häiriötekijä. Kaikella on kuitenkin kääntöpuolensa. Tyhjien ylisanojen kulttuurissa on hankala solmia ystävyyssuhteita. Olen saanut leikkipuistoissa lukuisia tarjouksia yhteisistä lounaista ja tapaamisista. Nykyisin tiedän, että 75 prosenttia tarjouksista ei tarkoita mitään. Noina hetkinä ikävöin suomalaisten suoraa kommunikointia ja sitä, että ihmisen sanoihin voi luottaa. Näin kirjoitti Saara Vakliin 2 Plus-lehdessä. Ja en tiedä, onko tämä jotenkin suomalainen erikoisuus tämä, että lapsia ei oikein ravintolossa mielletä asiakkaina. Ei tästä kovinkaan pitkälle tarvitse lähteä. Ei edes Santamuunikaan saakka, kun on ihan
0: eri pöhinä. Niin, rupesin tuota mietiskelemään, että kovasti on kyllä suomalaisiin ravintoloihin järjestetty näitä lasten leikkitiloja kylläkin, jotka tietysti useimmiten koostuu sitten videon katselusta. Ehkä siinä on tarkoitus juuri hiljentää ne lapset siellä ravintolassa ihan tyysti. Näin voisi kuvitella. Mene ja tiedä, voi tähän sanoa. Kyllä. Sitten... Meidän perhelehdessä Jani Kaaro, porvoolainen tiedetoimittaja, jonka juttuihin ei kuulemma usko edes hänen oma poikansa... Kirjoittaa näin. Lapsuuden kotona ei ollut videopelejä eikä edes videoita. Leikimme rosua ja poliisia, noidanpataa ja kirkorrottaa. Nyt meillä on videot, videopelejä, tursua joka tuutista. Polttopallot ja ulkoleikit tuntuvat lapsista velvollisuudelta. He suostuvat leikkimään niitä hetken, mutta kerttävät sitten taas ruudun ääreen. Minun on tavattoman vaikea olla näiden kahden maailman välissä. Kun näen, että poikani on trampoliinilla, painii ja käkättää kaverissa kanssa tai tutkii oikeaa kirjaa, ei akuankkaa, sydämeni helähtää. Mutta kun hän istuu tietokoneella, hälytyskelloni kilkattavat. Epäluonnollista, epäluonnollista puutu asiaan, rajoita tietokoneaikaa. Mutta mitä jos olenkin väärässä? Mitä jos reaktioni tulee selkärangasta? Mitä jos poikani tietääkin paremmin? Miksi olen niin valmis kuuntelemaan toisia vanhempia tai asiantuntijoita, mutta en luota lapseni arviointikykyyn? Tiedän, mitä metsästäjä ja keräilijät vastaisivat. He sanoisivat, että kyllä lapset itse tietävät. He luottavat suuresti lasten kykyyn etsiä ja löytää elämässä tarvitsemansa taidot. Tuskin on sattumaa, että poikani haluaa olla niin paljon nimenomaisesti tietokoneella, modernin maailman tärkeimmällä työkalulla. Mitä jos sen rajoittaminen on sama asia kuin jos metsästäjä ja keräilijät rajoittaisivat lastensa jousipyssyharjoituksia? Lapset ovat aina oppineet parhaiten leikkimällä ja tietokonepelit ovat ensisijaisesti leikkiä, etenkin kun niitä pelataan yhdessä. Pelit ovat pohjimmiltaan myös sosiaalisia. Poikani puhuu niistä yhtenään kavereidensa kautta ja saa sitä kautta uusia kavereita. Näin siis Jani Kaaro meidän perhelehdessä. Painava sana kyllä. Aika
1: pitkälle samoilla linjoilla, mutta tietysti aina voisi pitää semmoisen balanssin, että tunti koneella, tunti ulkona.